0: Oi amoras, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de segunda-feira que acontece todas as segundas, às 11 horas da manhã para te manter super informado. O foco sempre pensando em te dar a melhor forma de preparo, beleza? Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, porque eu passei a vida ouvindo falar que o país, era um, o Brasil, era um país subdesenvolvido. Quando eu cresci, o Brasil era um país emergente em desenvolvimento. E agora, o Brasil foi considerado um país desenvolvido. Sabia disso? Bom, vamos ver como isso aconteceu e quais são as implicações desse título de país desenvolvido. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube do Fox Concursos, seguir o nosso Instagram, tá aqui o meu Instagram também para você seguir, curtir a nossa página no Facebook e ouvir os nossos podcasts, tá? Tudo para que você possa ter a várias ferramentas para estudar. Bom, então o Brasil agora é desenvolvido. Então, o Departamento do Comércio dos Estados Unidos publicou no dia 10 de fevereiro uma medida que altera a classificação do Brasil e de mais 24 outros países de, de, em desenvolvimento para país desenvolvido. Então, o Departamento de Comércio americano deu uma olhadinha ali no mapa, falou, hum, esse, aqui, hum, esse aqui não é desenvolvimento não, esse aqui é desenvolvido e o Brasil está na lista e a medida entrou em vigor no próprio dia da pandemia publicação. Bom, segundo o comunicado do governo americano, a mudança foi feita Levando em conta aspectos como é, não levando em conta né, ali os aspectos sociais, por exemplo, expectativa de vida, mortalidade infantil. Esses aspectos sociais não foram levados em conta nessa análise de classificação de que o Brasil é um país é, desenvolvido. O que foi levado em conta ali foi o aspecto do nível de desenvolvimento do país no comércio internacional. Então, se o, se o país né, participou ativamente do comércio internacional, e aí dentro de determinados valores, eu vou te apresentar isso mais à frente, tá? De, dentro de determinados valores, ele foi considerado, então, um país desenvolvido, perfeito? Então. Lembre-se que quando nós estamos falando dessa nova classificação está relacionado ao comércio e não à qualidade de vida da população. Tá? Então, de forma geral, o que define essas classificações são uma série de indicadores econômicos, então não é só o comércio internacional, mas é uma série de indicadores econômicos, de indicadores sociais, como eu falei, né, que são definidos por organismos multilaterais internacionais. Que organismos são esses? a ONU, né, o FMI, são instituições que olham, né, o país e falam hum... Esse é um país desenvolvido? Esse é um país em desenvolvimento? Enfim, né? Então, qualquer que seja o conjunto de critérios considerado, o Brasil não é um país desenvolvido se a gente for observar aí na essência do nosso país, na forma como, sabe, a vida como ela é, né? Verdadeiro, efetivamente, né? Então, olha só o que que disse a Margarita Gutierrez, que é professora de Economia da UFRJ, Diz assim, o Brasil claramente não deixou de estar muito atrás em IDH, índice de desenvolvimento humano, renda per capita, taxa de industrialização, infraestrutura, entre outros fatores em relação aos países em desenvolvimento. O país continua com os seus problemas. E aí, o que, que você acha? Conta pra gente, escreve aqui nos comentários, que é interessante também, esse diálogo já que a gente não, já que nós não estamos numa sala de aula que eu posso te ver que você pode, pode levantar o dedo e falar professora mas eu penso assim então eu gostaria que você fizesse uma a, usar a alternativa disso que é escrever aí o que você pensa nos comentários da aula. Também não se esqueça de dar like nessa aula, que é muito importante pra gente aqui, tá? Pra gente continuar com o nosso programa. Mas, então tá bom. Então, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos falou que o Brasil é um país desenvolvido por conta do comércio internacional. Mas vamos ver quais são as classificações dessas outras instituições que eu falei, é, o que, que elas definem como um país desenvolvido. Então vamos lá para a ONU primeiro, tá? Então a ONU organiza as nações em três grupos: economias desenvolvidas, em transição e em desenvolvimento. Para a ONU o Brasil está no terceiro grupo. O Brasil é um país em desenvolvimento. É o que a gente ah, fala, né, em todos os dias. Ah, o Brasil é um país emergente. O Brasil é um país em desenvolvimento. Os países são distribuídos pelas categorias de acordo com um conjunto de critérios, tá? Então essas, esses três, né? Esses três, essas três classificações são definidas com o critério econômico, critério produtivo e o um critério social. Então no critério econômico ele verifica o crescimento do PIB, né? O produto interno bruto, a renda per capita e etc. Os, os índices produtivos é a taxa de industrialização, a exportação, o avanço tecnológico e etc. E o critério social é a taxa de desemprego, as condições de trabalho e a escolaridade. O que me parece muito claro né? quando a gente olha para um país. Quando você, por exemplo, nem vamos pensar na no, no, no ONU, tá? Quando você, como um cidadão normal, assim e tal... Pensa num país desenvolvido, o que, que você pensa? Como que você vê esse país? Ah, as pessoas vivem bem, as pessoas têm uma casa digna, um trabalho digno, um transporte digno, né? tem os seus problemas. Países desenvolvidos também têm desemprego, mas não é a grande característica da nação, boa parte da população, viver na informalidade ou viver no desemprego, entende? Pelo menos eu vejo assim, né? Então, um país desenvolvido tem essas características. Mas... Nós também temos outras instituições, que eu falei, que fazem essa mesma classificação, como é o caso do FMI. Então, o FMI divide as nações entre economias avançadas e economias em desenvolvimento. Então, o Brasil, para o FMI, está neste segundo grupo. E para a classificação, o fundo considera dados econômicos, como o PIB, a exportação e os dados sociais. Esses dados são fornecidos pelos próprios países e pelos blocos comerciais. Tá? Ele também considera os estudos das organizações internacionais. Bom, então o FMI é aquele né, que empresta dinheiro e tudo mais, né, Eles têm essa classificação. Mas ainda a gente tem uma outra instituição que faz essa mesma classificação, que é a Organização Mundial do Comércio, a OMC, e essa é a única entidade e permite que o pai, ao país escolher se quer se declarar desenvolvido ou em desenvolvimento então as outras as duas outras instituições o fmi e a onu não é o país que define é você é é a instituição em si que define no caso da omc é o país que define aí ah, eu quero entrar nesse grupo com o status de desenvolvido ah, eu quero entrar nesse grupo com o status de em desenvolvimento, tá? Então, uma vez feita essa autodeclaração, ela não pode ser questionada pelos outros membros. Pode falar assim, ah, tá, né? Tá, você tá querendo dizer que é desenvolvido, não é? Ah, tá? Coisas assim. E o status de país em desenvolvimento, uma observação importante, né? Confere vantagens comerciais, tá? Hum, olha o que o Itamaraty disse, né? A mudança dos Estados Unidos não significa que outros países irão aderir à mesma classificação. Isso não afeta acordos vigentes, né, mas acordos futuros. Bom, temos também o Banco Mundial. Gente, o Banco Mundial classifica os países em quatro categorias mais simples, referentes apenas à renda per capita anual da população. Então, não são considerados, por, exemplos, por exemplo, indicadores sociais. O Brasil está na categoria de países com renda média e alta. E eu trouxe aqui né, um uma classificação. Então, a renda anual baixa é inferior a R$ 4.463, 31 países como o Afeganistão, Haiti, Etiópia, Serra Leo, estão nesse grupo. Tá? A renda anual média baixa, que vai aí de 1,26 né, dólares até né, 3.995 dólares, que é o máximo de 17 mil, 47 países estão nesse grupo, como a Bolívia, o Egito, a Índia e a Ucrânia. Depois a gente tem a renda anual média alta, que vai de 3996 dólares até 12.375 dólares, né, que são aproximadamente 54 mil reais. Então, 60 países estão nesse bloco e o Brasil está entre ele né e entre eles é dentro desse bloco e a renda anual alta que é o superior então a 12 mil dólares né mais de 53 mil reais que são 80 países como alemanha estados unidos frança né e o uruguai um outro fator usado na decisão foi o pertencimento ou o pedido de adesão do país aos ao grupo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, tá? também a União Europeia, também foi considerada, e o G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, né? o governo americano justificou que aqueles países que se consideram desenvolvidos também passarão a ser vistos assim pelos Estados Unidos. Então, dentro daqueles 24 países que ele classificou como desenvolvido, eles ou estão na OSDE, tá? ou eles são pertencentes à União Europeia, ah, como Romênia, por exemplo, é, ou eles fazem parte do G20, mas se algum outro país que não está dentro desses critérios se considerar, falar assim, opa, eu sou um país desenvolvido, eles vão, né, eles passarão a tratá-lo como desenvolvido, beleza? Bom, então... É, esse, claro, né? Quando a gente está falando nesse, quando a gente está falando disso, nós falamos do aspecto comercial disso, né? Não estamos falando de outras coisas. Lembre-se que é exclusivamente comercial. O Brasil foi incluído por, é, nessa mudança por dois critérios. Então o primeiro é o fato da participação do país no comércio exterior, no comércio internacional, passar de 0,5%. Então a nossa participação no comércio internacional foi maior de 0, que 0,5%. E as contas e parcelas exatas não foram especificadas no comunicado, mas os dados fornecidos pelo Banco Mundial mostraram que o Brasil foi responsável por 1,09% do valor total né, do, exportado no mundo em 2018, tá? então todos os países que exportaram mais de 0,5% entraram na lista, o Brasil exportou 1,09% em 2018 e o segundo critério é esse né, de que o Brasil é, está no G20, então a presença do G20 é o fator indicado como aquele que determinou o presidente americano a, a classificar o Brasil como um país é, desenvolvido. Apesar do Brasil estar... Uh, no início da aplicação, né, para se tornar, por exemplo, um membro da OCDE, isso não é citado pelo governo americano. Ele não colocou isso como um critério aqui para o Brasil. No trecho né, é, do documento que menciona o grupo, aparece apenas a Colômbia e a Costa Rica, que estão mais avançados nesse processo. Aqui só o gráfico né, mostrando as exportações do Brasil. É, aqui também o G20, né, as mensagens que Bolsonaro vai levar aos líderes das 20 maiores economias do mundo, que ele foi, se apresentou lá na metade do, de 2019. Né, e então, só para você saber, a Colômbia entrou para a OCDE em 25 de 5 de 2018. Né, o Brasil continua esperando. Mas esse cenário, né, os Estados Unidos têm posição clara, Diz né, que o Brasil, o Brasil, os Estados Unidos têm posição clara para aceitar o Brasil na OCDE, diz o secretário do órgão. Mais cedo foi revelada uma carta do secretário do Estado americano se posicionando a favor da entrada na Argentina e da Romênia no grupo e não citou o Brasil. Tá uma, uma reportagem aqui da Exame do dia 10 de outubro de 2019. Bom, e agora né, o que, que, o que, que a, a UOL é, noticiou? Sem vantagem comercial, Brasil será tratado por Estados Unidos como França e Alemanha. Tá? Reportagem aqui do dia 12 de 2 de 2020. E qual que é o resumo da notícia? Que os Estados Unidos tiraram o Brasil do status quo, de país em desenvolvimento, o status dava vantagens comerciais ao Brasil, os norte-americanos agora tratarão o Brasil comercialmente como trata países desenvolvidos, a decisão também pode culminar com o Brasil deixando-se declarar em desenvolvimento ao AMC e apesar da ação dos Estados Unidos, o Brasil continua tendo indicadores de país em desenvolvimento. Então essa é a situação do Brasil. Mas se você quer saber mais sobre os países afetados, né? A gente vai falar um pouquinho aqui, porque o Brasil não é o único país que, aos olhos do governo americano, é um país desenvolvido, né? E nós temos aí uma lista de 25 países, né? O Brasil está entre eles, que tiveram então o seu status elevado, né? O critério usado para justificar a mudança. O único país incluído pelos Estados Unidos, que não teve o critério de alteração especifica, é, especificado no documento, é a China, né, que é a principal adversária uh, dos Estados Unidos. Porém, aqui eu achei uma reportagem do... Uh, português, né, de Portugal, que diz que o título de país desenvolvido é uma lisonja, né, que a China não vai aceitar, né, então, assim, o pai, a China é um país desenvolvido, nos últimos anos, com intenções diferenciadas, muitos países ocidentais vêm pregando que a China deve ser considerada um país desenvolvido, isso é justo ou verdadeiro, né, então, como você sabe, ter a classificação como um país em desenvolvimento dá algumas vantagens, e aí a gente não sabe se a China vai efetivamente gostar desse título. Mas vamos lá, participação, quais são os critérios? Participação no comércio mundial, então o critério diz que o país com participação acima de 0,5% no total do comércio mundial passarão a ser classificados como desenvolvidos, são eles Brasil, Índia, Indonésia, Malásia, Tailândia, Vietnã, Hong Kong e Singapura. Países membros da União Europeia também, segundo o documento publicado pelo governo americano, não há sentido em considerar como desenvolvidos apenas alguns dos países membros da União Europeia. O Departamento do Comércio decidiu, então, incluir os países que ainda não estavam classificados dessa forma, como o caso da Bulgária e da Romênia. Outro critério foram os países entrando na OCDE. Então, países membros ou em processo de entrada na OCDE, também foram considerados todos desenvolvidos. Então assim entraram na lista Colômbia e Costa Rica, já que estão em processos avançados para entrar no grupo. Então outros países que demonstraram interesse como Brasil e Argentina não foram é, enquadrados nesse critério. Também os países membros do G20. O Brasil é citado novamente no documento por ser membro do G20, assim como a Índia e a Indonésia. E os países que aparecem pela primeira vez nesse critério são Argentina e África do Sul. E por fim aqui, os países que se consideram desenvolvidos. Então o comunicado diz que países que se consideram desenvolvidos ou nunca se declararam como em desenvolvimento, né, da, ali na Organização Mundial do Comércio, também passam a ser classificados pelo governo americano como desenvolvidos. Essa medida afetou países do leste europeu e da Ásia Central. Albânia, Armênia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Moldávia, Montenegro, Macedônia e Ucrânia. Se tem países aí que você não faz ideia onde está no mapa, que eu sei que você não sabe, né? Dá uma olhadinha aí, procura, né? que são aí países que vão provavelmente estar aí nos próximos noticiários por conta dessa classificação né, de país desenvolvido. Só que essa classificação de país desenvolvido ela tem efeitos que vão além do status, né? Vão além do status, que a medida altera efetivamente a forma como os Estados Unidos lidam comercialmente, co comercialmente com esse país, aumentando o poder de ação dos Estados Unidos contra o protecionismo de outros países. Então, isso é uma forma de ter né, aí uma, uma ação mais é, efetiva comercialmente falando. Então, é isso que muda comercialmente. E muitas vezes, né, os países podem subsidiar a produção dos bens e dos serviços para desenvolver uma determinada área da economia. Então, o governo faz, entrega subsídios para... Né, é, deixar mais fácil a comercialização desse produto. Esses subsídios podem, então, ocorrer, com, por exemplo, com benefícios fiscais, incentivos financeiros e outros suportes é, fornecidos né, pelo, pelo, pelos governos. Aqui tem até um artigo do, do FMI né, que fala exatamente sobre é, os subsídios e quais são eles e como são feitos e tudo mais, tá? Bom, frequentemente os subsídios são alvos de disputa, então, por exemplo, o Brasil vive na OMC, tá? Só para né? sempre a gente está em disputa na Organização Mundial do Comércio. É porque países que se sentem prejudicados na concorrência de determinados mercados. O Brasil sempre está na OMC, tanto de um lado quanto do outro. Tipo, tanto acusando um outro país de proteger o seu país, quando sendo acusado por subsidiar a produção. Né? Então, é, essa, a OMC vai tentar regular a, o livre mercado, a livre concorrência e tudo mais. Tá? E a prática é comum né, em muitos países do mundo, mas é normal... Uh, que ela, essa questão do protecionismo, mas é normal que ela seja mais tolerada quando se trata de um país em desenvolvimento. Né? Então, a própria política comercial dos Estados Unidos é mais rígida, por exemplo, com subsídios em economias de países desenvolvidos do que em países subdesenvolvidos. Então, aqui nós também temos uma reportagem, né? sem tratamento especial na OMC, o Brasil perde poder de barganha, mas ganha status de país desenvolvido então, para especialistas abrir mão do tratamento diferenciado na OMC, o país demonstrou que consegue negociar em condições iguais com nações ricas. Né? Então, isso aqui no dia 20 do 3 de 2019. E aí, será que a gente consegue é, negociar de forma igual uh, com, as, com as nações ricas? Não sei, né? Mas, enfim, pela regra usada pelos americanos, o teto de subsídio permitido para os países de, de, em desenvolvimento é mais alto do que o permitido para os países desenvolvidos, né? Tipo assim, é igual quando você brinca com o irmão mais novo, tipo, ah, algumas coisas a gente deixa de fazer. Então é mais ou menos isso, né? Então assim, na prática, os Estados Unidos terão menos tolerância para os auxílios oferecidos por governos em países desenvolvidos agora, como é o caso do Brasil, né? Então, por exemplo, a, a produção de bens importados. As regras, elas valem, né? para a Alemanha, Reino Unido, Japão, por exemplo, agora elas passam a valer para essa lista de países mencionados que está o Brasil também, tá? Então aí, bem importante, aqui nós temos, né, a decisão da Casa Branca retira o status do país em desenvolvimento do Brasil e aí a medida tem como objetivo reduzir a capacidade das economias emergentes de subsidiar as suas exportações, tá? Então aí nós temos esta questão, né, Da questão da tolerância, mas ainda nós chegamos aqui, né? caso os países ultrapassem os limites estabelecidos pela Casa Branca eles estarão sujeitos a sanções americanas né, que também está bastante frequente. Isso pode ocorrer, como por exemplo, imposições de tarifas alfandegárias, barreiras de comércio. E além disso, a medida reduz obstáculos é, para os Estados Unidos é, investiguem os subsídios de exportações colocados pelos pelos países em seus produtos. Tá? Então, outra mudança. É, anunciada no comunicado do Departamento do Comércio é que o subsídio permitido por países é, subdesenvolvidos será reduzido também, tá? Então também tem que ser reduzido e a partir de agora, é, países menos desenvolvidos e em desenvolvimento terão o mesmo teto de subsídio tolerado, o que elimina a diferença de tratamento entre essas duas categorias. A medida vai na mesma direção para a ampliação da lista dos desenvolvidos. Bom, nós também temos a questão da relação com a guerra comercial, né? porque apesar de atingir o Brasil e outras dezenas de países presentes no cenário eh, econômico mundial, o principal eh, alvo da medida dos Estados Unidos é a China. Né? Então, apesar de, de tirar o status de país em desenvolvimento, quem, é mais a quem recebe aí mais alterações é efetivamente a China. Em janeiro, a mudança né, retira esses benefícios comerciais chineses com, na relação com os Estados Unidos. E em janeiro de 2020, o presidente americano é, já havia criticado a classificação da China como um país em desenvolvimento. Durante a reunião lá no Fórum é, Econômico Mundial que acontece em Davos. Né? Então nós temos aqui né, a, a Bloomberg também falando sobre a temática. Aqui o Trump é, falando, olha, né, não está legal a forma como a China ela quer... Concorrer de forma igual, mas quer receber subsídios, quer que isso está sendo desigual, então foi a o que o Trump falou. Então, olha só aqui a frase dele: né? a, vista, a China é vista como uma nação em desenvolvimento, a Índia é vista como uma nação em desenvolvimento. Nós, Estados Unidos, não somos vistos como uma nação em desenvolvimento, até onde eu sei, somos uma nação em desenvolvimento também, né? Então, a partir de agora, os Estados, os Estados Unidos podem ter a mesma rigidez com subsídios chineses que mantinham então com países desenvolvidos como a Alemanha e o Japão. Né? Estados Unidos e China travaram uma guerra comercial né, bem importante né, desde o início de 2018 e a mudança da classificação chinesa ocorreu cerca de um mês depois de os dois países terem assinado a primeira parte do acordo que atenua as tensões entre as duas maiores economias do planeta, Aqui tem uma reportagem do dia 15 de janeiro de 2020, né, Estados Unidos e China assinam o um acordo após dois anos de guerra, de guerra comercial, né, o que mudou ao longo da disputa, daí a reportagem diz. Então, apesar do acordo nos primeiros dias de 2020, né, os Estados Unidos mantiveram as tarifas sobre as importações dos produtos chineses né, e segundo as partes envolvidas na negociação, o fim das taxas pode ocorrer apenas na segunda fase do acordo prevista para acontecer após as eleições de Donald Trump, que vão ocorrer em novembro de 2020, tá? Então, ainda tem muita coisa para acontecer. E qual que é o papel dos Estados Unidos no comércio brasileiro? Porque os Estados Unidos é o segundo, né, são o segundo país com maior peso na nossa balança comercial, né? Ele fica apenas atrás da China. E entre janeiro de... e novembro de 2019, os americanos compraram quase 27, né? quase 27 bilhões em produtos é, brasileiros, um aumento de 2,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, tá? Então, aqui nós temos a indicação né 13,1 foi a participação dos Estados Unidos nas exportações brasileiras entre janeiro e novembro de 2019 a categoria de produtos mais exportados pelo Brasil estão o óleo bruto o óleo né, o bruto de petróleo logo na sequência aparecem produtos semifaturados como o ferro e o aço o Brasil é campeão mesmo de venda disso e são aqueles intermediários entre o metal bruto e o bem finalizado o país também é um grande comprador de aviões né, e produtos manufaturados do Brasil. O me aqui, uh, membros do Ministério das Relações Exteriores é, minimizaram os possíveis impactos da alteração imposta pela Casa Branca né, sobre o comércio brasileiro. Inclusive, os especialistas ouvidos aqui na Folha de São Paulo, se você quiser ter acesso a, a, essa, a essa reportagem interessante, mas eles disseram, olha... É, essas alterações, ela será mínima, né? E aqui esses especialistas seguiram, nos né? Estados Unidos retiram o Brasil da lista de nações em desenvolvimento e restringem benefícios comerciais ao Brasil, mas o impacto não será efetivamente tão grande, assim como as previsões estão dizendo, enfim, né? Bom, então o que, que nós temos de resumo de tudo isso? Os Estados Unidos classificou o Brasil e outros, outros países que antes estavam com o status de em desenvolvimento, agora são países desenvolvidos. Essa nova classificação não reflete numa melhoria na qualidade de vida da, da população, então, por exemplo, os indicadores sociais brasileiros, né, como a mortalidade, a expectativa de vida, né, aí a, a educação, a renda, esses aspectos, a moradia, saneamento básico, aquilo que é o nosso dia a dia, isso não interfere. A classificação de país desenvolvido agora, ela está vinculada às nossas, ao nosso comércio internacional. A quanto a gente está é, vendendo, efetivamente. Por que, que isso é bom para os Estados Unidos? Tá? Porque assim ele consegue controlar melhor a, a produção dos países, dos demais países, que concorrem com ele. E ele fala, olha, aqui a gente não fica dando subsídio. Então, nos outros países também não pode ser porque senão será desleal, né, é uma concorrência que não pode, não pode ter, né, tá, não tá legal. Então, as questões de proteção, né, as questões protetivas, né, de, do protecionismo efetivamente eles serão mais restritos. Bom, e aí? Você ficou feliz que o Brasil foi classificado como um país desenvolvido? Para você foi indiferente? O que, que você pensa sobre isso? Você acha que a gente merece isso? Ou você acha que isso é injusto para o Brasil? Porque nós vamos perder, então, é, poder de barganha nas nossas negociações ou não? Será que o status efetivamente vai fazer uma diferença? Nos coloca numa posição melhor frente aos nossos parceiros? A a gente tem condição de, inclusive, concorrer de forma igual com os países como a Alemanha, né, como a França, como o Japão. Conta aí pra gente. Lembrando que todas as fontes utilizadas na nossa aula são fontes vinculadas aos concursos públicos fontes que são utilizadas pelas bancas para fazer as suas questões tá mas sempre é legal ter as sugestões de vocês de uma ou de um outro ponto de vista de uma outra forma de leitura sobre isso isso como uma leitura complementar então se você tem alguma outra visão uma outra um outro ponto de vista e tem uma leitura sugerida para nós Coloca também na descrição do vídeo, beleza? Bom, gente, então espero vocês na próxima segunda-feira, mais uma vez, com muito conteúdo de atualidades. Espero que vocês compartilhem essa aula com os seus amigos, compartilhe com a sua família, quer é deixar todo mundo bem informado sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. Não se esqueça de dar like nessa aula, porque é efetivamente muito importante para todos nós, beleza? Gente, então... Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.